0: Het gaat niet goed met de Chinese economie. Het derde grootste vastgoedconcern Sunak kan de rekeningen niet meer betalen. En Sunak is zeker niet de eerste reus die wankelt. Wat betekent dat voor de economie van het land, die zelf al ernstig verstoord is door de strenge lockdowns? En welke impact zal dat hebben op de rest van de wereld? Het is woensdag, 1 juni. Ik ben Glenn van Muilem en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Nico Tange, economieredacteur van deze krant. Er komt tegenwoordig wel heel wat slecht economisch nieuws uit China.
1: Ja, de Chinese economie draait niet zoals het hoort. Hè. Ik denk, begin dit jaar ging men me nog uit van een groei van 5,5 procent. Maar het is nu al duidelijk dat dat heel wat lager gaat uitkomen... Ja, en zowat alles eruit stroef. Als we eens kijken, de autoverkoop bijvoorbeeld in China, die is in de maand april gehalveerd. De waarde van het verkochte vastgoed eveneens. De horeca speelde een vijfde van zijn omzet kwijt. En ja, de luchtvaartmaatschappijen door de lockdowns, ja, die, die liggen al helemaal stil. Als je bijvoorbeeld kijkt naar China Eastern Airlines, die zagen het aantal passagiers met 91 procent dalen.
0: Je had het net even over het vastgoed. Wat heel opmerkelijk is, is dat Sun Hongbin, een self vastgoedmiljardair die normaal andere bedrijven redt van het faillissement, zijn eigen vastgoedfirma nu niet kan redden. Wel, dat heeft natuurlijk
1: te maken met die vastgoedcrisis in China. Die is al een, een hele tijd gaande. Die is begonnen natuurlijk met de val van Evergrande, het grootste Chinese vastgoedconcern. Maar ja, wat je nu ziet is dat, dat er steeds meer andere Chinese vastgoedbedrijven ook in de problemen komen. En ja, Sunak, dat is eigenlijk de top drie na grootste vastgoedconcern in China, die, die heeft Vorige week uh, voor de eerste keer ook een van zijn afbetalingen uh, op uh, een obligatie niet kunnen, uh, niet kunnen waarmaken. Het, het opvallende daaraan is dat Sunak eigenlijk uh, door heel wat uh, waarnemers in China werd gezien als een van de gezondste vastgoedconcerns in, in het land. Dat had te maken met het enorme vertrouwen die er was uh, in de eigenaar van Sunak. En dat is de 59-jarige Chinese vastgoedmiljardair Sun Hongbin. Dat is eigenlijk een soort self-made ondernemer die zich de voorbije decennia met vallen en opstaan naar de top heeft gewerkt. Ja, het feit dat net het vastgoedconcern van die hooggewaardeerde Sun Hong Bin in de problemen kwam, ja, deed een aantal analisten besluiten: ja, als die al aan het wankelen gaan, dan is er eigenlijk geen enkel vastgoedbedrijf meer veilig in China
0: op dit moment. Eigenlijk is op een bepaalde manier de Chinese president Xi Jinping mee verantwoordelijk. Het heeft te maken met die vastgoedcrisis in,
1: uh, in China. Die is er eigenlijk gekomen omdat Peking heeft ingegrepen in die sector. Net zoals dat is gebeurd met de technologie-sector. Het begon allemaal ongeveer anderhalf jaar geleden, toen Xi Jinping vond dat ja, huizen zijn om in te wonen, maar niet om mee te speculeren, vond uh, Xi Jinping. En dus zei weet je wat, we gaan het een beetje moeilijker maken voor al die projectontwikkelaars om geld te lenen bij de banken. Hij heeft dus die geldkraan voor een deel dichtgedraaid. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Toen is eerst Evergrande in de problemen gekomen. Wat je nu ziet, is dat eigenlijk het domino effect steeds verder gaat in die sector. Je hebt nu bijvoorbeeld ook Fantasia, Modern Land... Group, die in liquiditeitsproblemen zitten en betalingen hebben gemist op de leningen die zij hebben aangegaan. En er zijn andere vastgoedconcerns, zoals Chimao, die dan weer om uh, uitstel van betaling hebben gevraagd. Daardoor lekt het vertrouwen bij de Chinese consument gestaag weg. Steeds meer kandidaatkopers van appartementen en uh, woningen die gebouwd zijn door die grote vastgoedconcerns haken af. Maand na maand worden er minder nieuwe woningen verkocht. Bijvoorbeeld begin mei was er vakantieweek in China en dat is typisch een moment waarop dat er veel verkopen worden afgesloten. Mensen hebben wat tijd om te gaan rondkijken en ja, daar zag men dat bijvoorbeeld de verkoop 33% lager lag dan in dezelfde periode het jaar voordien. We zijn nu een paar weken later en nu zegt men al dat het met 40% is gezakt. En recent zijn er ook weer nieuwe maatregelen aangekondigd om die vaartgoedsector te ondersteunen. En natuurlijk, ja, Sunak is een van die grote spelers in die sector. En het is dan ook niet verwonderlijk dat ook Sunak in de problemen kan, uh, kan komen.
0: En zo kan Sunak de zoveelste dominosteen worden die dus valt in de vastgoedcrisis.
1: Wel, zo ziet het er naar uit, omdat ze inderdaad die betaling hebben gemist. En ook eigenlijk omdat de eigenaar Sun Hong Bin eigenlijk al redelijk veel heeft gedaan om zijn vastgoedbedrijf van de ondergang te redden. Hij heeft bijvoorbeeld een gigantische persoonlijke renteloze lening gegeven aan het bedrijf, maar dat blijkt dus niet te volstaan om aan voldoende liquiditeit te geraken. Hij heeft de voorbije maand ook al nog eens met zijn pet rondgegaan in de investeringswereld en, en ook nog voor 2 miljard vers geld opgehaald in de hoop dat dat voldoende zou zijn om zijn groep draaiende te houden. Maar ook dat bleek onvoldoende. Vandaar dus die vrees. Hè.
0: En laat China die vastgoedconcerns echt over kop gaan of probeert Peking te redden wat er te redden valt? Wel, um, wat je ziet in China
1: is dat er eigenlijk altijd een soort halve vangnet wordt ondergeweven door de overheid, dus uh, het begon met Evergrande. Evergrande is nog altijd niet uh, formeel failliet verklaard, ondanks het feit dat ze al verschillende afbetalingen op buitenlandse leningen hebben uh, gerateerd. Wat Peking probeert te doen, is eigenlijk die grote spelers te begeleiden naar een zachte landing. Bijvoorbeeld bij Evergrande zijn er een aantal overheidsambtenaren aangesteld, die moeten proberen ervoor te zorgen dat... Evergrande zoveel mogelijk van zijn bouwprojecten verder afwerkt. En tegelijk, onderhandelingen worden dan aangeknoopt met de schuldeisers En het zijn vooral buitenlandse schuldeisers die hun geld dreigen te verliezen in de hoop om die schulden te gaan herschikken. Maar of dat gaat lukken, is natuurlijk een andere vraag. Om, ja, het feit dat er inderdaad steeds meer andere grote vastgoedconcerns in China ook liquiditeitsproblemen hebben en hun schulden niet meer kunnen afbetalen. geeft wel aan dat dat voorlopig maar matig lukt. Dus dat dat domino-effect inderdaad wel aan het spelen is. en dat die vastgoedcrisis wel eens veel belangrijker en veel gevaarlijker zou kunnen worden. dan men in Peking heeft gedacht. En hoe gevaarlijk dat, dat kan zijn, ja, dat, dat toont het voorbeeld van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten in 2008. waar het ook allemaal begon met de val van Lehman Brothers. maar waar je daar toch zag dat dat uiteindelijk de hele economie in gevaar kan brengen. En dat is ook het geval in China natuurlijk. Ja, als je kijkt naar de cijfers, de vastgoedsector in China is goed voor 30% van het totale BBP. En bijvoorbeeld Evergrande zelf is goed voor 2% van het totale BBP. Het is dus van het allerhoogste belang dat Peking daar de situatie terug onder controle krijgt.
0: Waarom zijn die vastgoedbedrijven zo in de problemen gekomen? Wel, ze hebben eigenlijk
1: het geld dat ze hebben opgehaald bij de banken in van alles en nog wat geïnvesteerd. Ze kochten er bijvoorbeeld voetbalploegen mee. Evergrande bijvoorbeeld is jarenlang de hoofdsponsor en eigenaar van Guangzhou geweest. een van de meest succesvolle Chinese voetbalclubs. Maar ze kochten ook hotelgroepen op, themaparken, you name it. Ja, dan, dan zag je eigenlijk dat die ongebreidelde financiering, die geldkraan die, die volledig open stond, stond naar die sector werd gebruikt om te investeren in eerder entertainment en risicovolle beleggingen die niks meer met vastgoed hadden uh, te maken. En het was vooral Xi Jinping, die wou daar een einde aan maken. En dat was eigenlijk al eerder begonnen. Er waren al een aantal investeringsconcerns die uh, aan banden werden gelegd. En dan later is dat geëvolueerd naar, naar de vastgoedsector, omdat bijvoorbeeld Sun Hong Bin, toen Dalia Wanda Groep in de problemen kwam, een deel van die hotels en die parken heeft overgenomen voor zes miljard. Hij had zelfs Mark Koekengewijs een hele reeks is overgenomen. Dus om maar aan te geven dat dat eigenlijk allemaal niet veel meer met
0: vastgoed had te maken. We gaan er heel even tussenuit, want we willen graag uw aandacht hiervoor. Ja, ik ga er even heel kostbare tijd van je opnemen, maar ik ga het heel kort houden, want mijn boodschap is heel simpel. Je moet deze zaterdag luisteren naar onze cultuurpodcast Radar. Voilà, that's it. Ah ja, en wil je nog weten waarover we het gaan hebben? Harry Styles. Ja, we gaan het hebben over zijn nieuwe plaat en over het feit dat hij een middelvinger opsteekt naar gendernormen, een van de boegbeelden is van de nieuwe mannelijkheid. Dus we zien elkaar hier, zaterdag. Tot dan, hè. Radar. Alsof de vastgoedcrisis nog niet genoeg was, zorgt ook het Chinese nultolerantiebeleid tegen COVID voor een bloedbad in de economie. Nico. Hoe hard treft China's zero-cover-beleid de economie? Wel
1: heel hard. Hè. Terwijl de rest van de wereld mentaal en economisch afscheid heeft genomen van de coronapandemie, blijven de Chinezen er eigenlijk een beetje door geobsedeerd. Hè. Heel wat fabrieken kunnen niet of slechts gedeeltelijk draaien. Hè. Dat betekent dat er minder export is van elektronica, van speelgoed of van kleding. Die lockdowns hebben ook natuurlijk nog een ander effect, namelijk dat er heel veel mensen zijn die thuis opgesloten zitten en hun geld nauwelijks kunnen uitgeven. Om maar een voorbeeld te geven, de inwoners van Shanghai, toch een van de grootste steden van China. Alles ligt daar gewoon stil. En dus ja, dat zorgt ervoor eigenlijk dat de twee pijlers van een klassieke economie, dus ook de Chinezen, aan de ene kant export van goederen, maar ook aan de andere kant de binnenlandse vraag, dat die alle twee aan het wankelen zijn gegaan om daar wat cijfers op te plakken bijvoorbeeld. De exportgroei in april was de laagste in bijna twee jaar. Die kwam uit op een magere 3,9 procent. Ter vergelijking in maart was dat nog 14,7%. Dus ja, je ziet gewoon dat het allemaal pijlsnel omlaag gaat. Hè. Closed
0: shops and shuttered factories are taking a toll on China's economy. Full or partial lockdowns hit major centres across the country in March and April. That included Shanghai, the most populous city. Numbers out Monday showed the impact. Retail sales shrank just over 11% on the year in April. De biggest drop since March 2020.
1: Gaan wij dat ook voelen? vanzelfsprekend wel, hé. en op meerdere manieren. Hé. Om het met een beeld duidelijk te maken, als China hoest, dan is de rest van de wereld verkouden. Hé. En dat is op dit moment wat er aan het gebeuren is. Want neem nu de stokkende export vanuit China, dat voelen veel bedrijven nu al in hun aanvoerketens. Hé. Die aanhoudende lockdowns in de grote Chinese steden en havens, die bemoeilijken de verscheping van exportgoederen. Alles is daar verstoord. En je merkt dat, hé. bijvoorbeeld, veel bedrijven hebben nu een kwartaalresultaat bekendgemaakt en het persagentschap Bloomberg heeft een keer geteld hoeveel van die grote bedrijven nu die lockdowns in China als een probleem hebben vermeld tijdens hun persconferentie en hun communicatie? Wel, dat waren er in het eerste kwartaal 180, terwijl dat er drie maanden voordien nog maar 50 waren. Heel veel onderdelen komen veel te laat of aan een veel hogere prijs bij die bedrijven. En dat is een probleem natuurlijk voor het aanbod. Dat is niet het enige. Je hebt natuurlijk ook die slinkende binnenlandse vraag in China. En bijvoorbeeld voor Duitsland is dat een enorm probleem. Want voor heel wat grote Duitse bedrijven is China een belangrijke afzetmarkt. Hoe minder de Chinezen kopen, hoe minder die Duitse bedrijven kunnen exporteren. En dus hoe minder omzet ze draaien. Het bekende voorbeeld daarvan zijn de grote Duitse autoproducenten, Volkswagen, Daimler-Benz, op kop. Voor hen is China al een paar jaar lang de grootste afzetmarkt in de wereld. Groter dan Europa. Groter dan Duitsland. Zij verkopen het meeste wagens in China. En dus ja, zij voelen dat hè? zelfs voor een aantal belangrijke Vlaamse industriële bedrijven is die slabakkende economische groei een, een probleem. Want het is nu namelijk een feit dat heel veel Vlaamse bedrijven die verkopen half afgewerkte industriële producten aan die Duitse bedrijven. Dus die verkopen onderdeeltjes voor motoren en natuurlijk ja. Als die Duitse bedrijven minder kunnen verkopen naar China, dan gaan die ook minder bestellen bij die industriële bedrijven in Vlaanderen. En zo krijg je een kettingreactie die helemaal tot bij ons uh, komt.
0: En dan heb je natuurlijk nog de consument. Zal die dat ook voelen? Ook de consument voelt dat, want die
1: aanvoerproblemen en die files in de havens die, die dragen bij tot het onevenwicht tussen vraag en aanbod. Want ja, hoe kleiner het aanbod is van een aantal producten, hoe hoger de prijs in de winkel rekken bij ons. En dus die Chinese lockdowns die voeden onrechtstreeks die inflatiespiraal die op dit moment overal bezig is. Want je hebt aan de ene kant natuurlijk wel die oorlog in Oekraïne, die daar ook toe bijdraagt, maar die Chinese lockdowns ook, die stuwen de prijzen alleen maar hoger. Dus gaan wij ook als
0: consument de gevolgen van dragen. Dat zijn geen al te kleine problemen waarmee China kan. Heeft president Xi Jinping wel een plan om dat te boven te komen?
1: Ja, nee. Hè. Dus in die zin kan je wel zeggen dat Peking tot op vandaag een beetje een dubbelzinnig beleid heeft gevoerd. Hè. Dus enerzijds gaan ze de vastgoedconcerns die een moeilijkheden verkeren niet rechtstreeks steunen. En in tegendeel, lange tijd heeft er zelfs een punt van gemaakt om een voorbeeld te stellen, door bijvoorbeeld te eisen dat de eigenaars van die vastgoedbedrijven, dat die zelf een deel van hun persoonlijke eigendommen verkopen om de boel te kunnen redden. Peking kan zich ook niet gaan veroorloven dat het daar echt uit de hand loopt, want dan hebben ze economisch een groot probleem. En ja, wat je dan ziet, is dat Peking eigenlijk op twee fronten probeert in te grijpen. Enerzijds financieel. Men heeft eigenlijk de voorbije weken en maanden al tientallen miljarden in het geldsysteem gepompt om de onderste te bezweren en vooral verder besmetting naar de banksector in te perken. Want zoals ik al zei, de vergelijking met de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten is in deze pertinent. Die is toen ook uiteindelijk uitgedijd naar een financiële crisis. En dat is nu net ook wat men probeert te verhinderen in China. Aan de andere kant ziet men dat men probeert de vraag naar woningen terug aan te zwengelen. Bijvoorbeeld, sedert maart hebben Chinese banken in meer dan 100 steden de kosten voor hypotheekleningen verlaagd met 20 tot 60 basispunten. Ook opvallend is dat ja, die recente versoepelingen van het beleid eigenlijk een beetje zijn ingefluisterd door iemand die lange tijd op een zijspoor zat. En dat is eigenlijk de Chinese premier Li Keqiang. Dat is eigenlijk een meer gematigde econoom die eigenlijk zeker de voorbije twee jaar door Xi helemaal opzij werd geduwd. Xi wou zijn dogmatische aanpak van ja, alle bedrijven, er mag geen personencultus meer zijn, ze mogen niet te veel winst meer maken en de enorme winsten die gemaakt worden die moeten bijdragen tot de Chinese maatschappij dus dat beleid, dat had de voorbij twee jaar duidelijk de bovenhand genomen, maar omdat het nu zo slecht gaat met de Chinese economie zie je dat een aantal meer gematigde figuren, die dus ook in de top van de communistische partijen zijn, waaronder die premier Li Keqiang dat die terug wat meer uh, macht krijgen. En het was heel tekenend bijvoorbeeld dat deze week een van de speeches van Li Keqiang volledig in een grote Chinese staatskrant werd gepubliceerd. De officiële speech die Li Keqiang een week voordien had uitgesproken over de toestand van de Chinese economie. En daarin zie je dat er meer naar hem wordt geluisterd, want de voorbije twee jaar alleen officiële speeches van Xi zouden kunnen gepubliceerd worden in staatsmedia. Nooit van andere prominente figuren. En dus die Lee Kik Yang bijvoorbeeld heeft de voorbije weken ook allerlei bedrijven en sectoren gaan bezoeken. Hij is bijvoorbeeld in een stad geweest, ik denk dat het Shenzhen was, waar er heel veel e-commerce bedrijven actief waren en heeft daar gezegd van ja, ik weet dat u de voorbije weken en maanden hard zijn aangepakt maar eh, dat betekent niet dat we niet in jullie geloven. We gaan zeker de internet-economie verder blijven ondersteunen. En eh, jullie kunnen ervan op aan dat we een zeer degelijk en voorspelbaar beleid gaan voeren, waardoor dat jullie opnieuw gaan kunnen investeren. Dat was eigenlijk zijn discours. En ja, het feit dat het dus ook wordt gepubliceerd en dat dat steeds meer ingang vindt, dat die ook weer terug overal op de voorgrond treedt, heeft toch wel aan dat er een soort tegenwicht is ontstaan binnen in de top van de communistische partij om die strenge dogmatische koers van Xi toch een klein beetje te gaan bijsturen in de hoop zo die sputterende Chinese economie terug op gang te kunnen trekken.
0: De partij heeft immers beslist dat de economie dit jaar met
1: 5% zal groeien. Zoals ik al zei, het is nodig, hè, want die groeidoelstelling van 5,5% dit jaar, daarvan weten we al dat die niet zal gehaald worden. En je moet er dan ook nog bij vertellen dat hier in het Westen, men er dan ook van uitgaat, dat de officiële groeicijfers die China publiceert, lang niet de echte groeicijfers zijn, dat die in de praktijk veel, veel lager zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar grote Amerikaanse banken, als die kijken naar de Chinese economie, dan gaan die niet gaan kijken naar de doelstellingen die door Peking naar buiten worden gebracht, maar dan gaan die bijvoorbeeld kijken naar meer onderliggende economische indicatoren, bijvoorbeeld elektriciteit in grote steden, om dan te kunnen zien van, ja, hoe zit dat met die productie, hoe gaat dat eigenlijk, hoe goed is de Chinese economie eraan toe, en dan proberen ze daar een, laten we zeggen, een iets meer realistische schatting van te maken want het blijft natuurlijk een schatting want China is natuurlijk ook voor ons journalisten een zeer moeilijk land om over te berichten, omdat alles heel sterk wordt afgeschermd. Het is ook heel moeilijk om te gaan kijken hoe nu die exacte dynamiek binnen de communistische partij is en je moet je dan ook afgaan op een aantal signalen en die proberen te interpreteren zoals die terugkeer, die comeback van die vergeten Chinese premier die nu op de voorgrond deed om
0: toch te kunnen een beetje inschatten waar het naartoe gaat. Oké okay, Nico, dan heb ik begrepen dat we het best supporteren voor de nieuwe premier van China.
1: Ja, inderdaad, het is niet alleen voor China van het allergrootste belang dat de Chinese motor terug aan het draaien gaat. Ik denk dat ook de rest van de wereld zijn adem inhoudt en stilletjes hoopt dat China een gematigder
0: koers zal gaan varen. Goed, Nico, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageer kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.